0: reunião. E mestre, fiquei sempre e sempre com cada um de nós. Que assim seja, Pai. Nelson? Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos acompanhar nessa tarde de hoje. O tema da palestra de hoje é mediunidade com Jesus. Nada melhor do que com Jesus que possamos Sim. estar todos aqui reunidos nessa conexão Milha da Madeira Lisboa temos do Norte Sul de Portugal temos muita gente também do Brasil sejam todos bem-vindos que possamos estar aqui todos reunidos com Jesus para falar um pouco de doutrina espírita falar um pouco de Jesus é sempre bom eu agradeço mais uma vez esse convite de estar aqui essa oportunidade de trabalho de alguma forma. Muito obrigado pela Casa dos Humildes por esse convite, mais uma vez. E em especial hoje, no Dia dos Pais, ou Dia do Pai. Dia 19 de março de 2022. É, lembrando que o Dia dos Pais aqui em Portugal é comemorado nesse dia, em especial no Brasil, ali uma diferença, às vezes é mais coisa, menos coisa. É, dia de José, o pai carnal de Jesus. Mas além disso, como a gente vai falar de Jesus, é sempre bom a gente lembrar do Pai Maior, que é o nosso Pai, Pai de todos, porque somos todos irmãos e que possamos, assim, aproveitar essa data em especial para celebrar e dar o um Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre mediunidade com Jesus. Quando a gente fala sobre mediunidade, tem muita gente que acredita que não está falando conosco. Porque mediunidade, médium é aquele lá que trabalha extensivamente no centro espírita, que, que desempenha funções mediúnicas nesse contato com o plano espiritual. Só que mediunidade vai um pouco além disso. É isso também. Mas somos todos médiums, como nós sabemos. Ou para quem não sabe, eu estou dizendo agora pela primeira vez. Então que possamos todos entender um pouco. Eu acho que essa palestra eu vou tentar aqui desmembrar um pouco e abranger todos nós, aqueles de nós que trabalhamos mediunicamente na Serra do Cristo, e aí vem a palestra Mediunidade com Jesus, e também aqueles que desconhecem um pouco a questão mediúnica, até porque, para a grande maioria, eu arrisco, me dizer, arrisco a dizer, para a grande maioria das pessoas, mediunidade é um pouco daquela história do filme de Hollywood, aquela coisa do filme de terror, porque é médium, aí tem aquela música de suspense no fundo, e aquela coisa sombria, só que mediunidade vai um pouco além, e eu acho que a doutrina espírita traz esse contributo, exatamente explorando diversos aspectos da mediunidade, dessa relação com o alto ou com o plano espiritual, e principalmente, como nós podemos desenvolver nossa mediunidade nesse relacionamento para o bem, para o bom, como a Susana disse ainda há pouco, que possamos ser essa tal ferramenta do Cristo, vibrando na positividade, o um, mais que nós possamos nos esforçar para isso dentro da, da nossa realidade. Então, muito bem, o que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre mediunidade nesse aspecto de, no aspecto de como nós enxergamos, conceituando um pouco o que, que é mediunidade. Vamos falar de Jesus, nosso mestre guia, esse exemplo, e, e, principalmente, como é que a gente pode fazer essa ligação entre o fenômeno mediunidade e o exemplo do Mestre, o exemplo de Jesus que ele veio aqui nos dar. Nos então, vamos começar fazendo uma definição, a definição que eu mais gosto de mediunidade. Mediunidade nada mais é do que o sexto sentido. Então, além dos cinco sentidos que nós conhecemos, que é o tato, fala, olfato, paladar e audição, Qualquer tipo de percepção sensorial que nós percebemos o mundo ao nosso redor, e principalmente nesse contato, nessa troca, nesse intercâmbio com o plano espiritual, é considerado a mediunidade. Eu gosto de enxergar a mediunidade nada mais nada menos como uma ferramenta. Lembrando que mediunidade é simplesmente o contato com o plano espiritual. O contato pode ser positivo, como pode ser negativo também. A gente vai explorar um pouco disso. Mas voltando à questão da ferramenta, que eu gosto da história da ferramenta. Como é que é essa história da ferramenta? Ferramenta, eu vejo que nem aquela ferramenta que a gente tem na caixa de ferramenta, por exemplo, um martelo. Quando a gente tem um martelo, a gente pode utilizar essa ferramenta de diversas formas. A gente pode utilizar essa ferramenta, esse martelo, para construir uma casa, a gente pode utilizar esse, esse martelo para fazer um reparo, pra, enfim, para pregar um prego, como a gente também pode sair quebrando tudo. A gente pode pegar esse, esse martelo, essa ferramenta, para ameaçar o próximo, para agredir o outro, transformando até essa ferramenta numa arma, de repente. Então, a questão aqui da mediunidade não é essencialmente a ferramenta em si, mas como nós utilizamos essa ferramenta? Esse é o mais importante. O que nós vamos fazer com isso, desde que nós somos médios e sim somos médiums, com maior percepção ou menor percepção de diferentes graduações, de diferentes tipos de percepções, de diferentes maneiras? Médium não é só o Chico tipo Xavier, o Divaldo Franco, que... Faz psicosofonia, psicografia, psicologia. Esses, sim, são exemplos, talvez, de uma mediunidade tão ostensiva, tão afinada com o plano espiritual. Mas nós temos a manifestação de mediunidade de diversas formas através de um sonho, através daquele ambiente, daquela casa do fulano, que a gente vai e sente meio mal, um ambiente meio pesado, sabe? Meio drenado, uma coisa meio forte ou então quando a gente vai naquele outro espaço, no centro espírita, por exemplo, aí na Casa dos Humildes, como vocês estão agora, e quando saem, saem mais aliviados, falam assim, nossa, mas que, que espaço bom, quando entrei na casa, sentei na cadeira, fiz aquele silêncio antes da palestra, nossa, me senti bem, uma coisa boa. Tudo isso, e muito mais, é a nossa percepção. E nesse desenvolvimento da mediunidade, o mais importante é a nossa verdadeira intenção. Quando a gente se propõe a trabalhar mediunicamente, principalmente, que esse é o tema da palestra, mediunidade com Jesus, desenvolvendo a nossa mediunidade nessa relação com o bem, com o bom, com o mestre Jesus como exemplo, como, como serão as nossas conexões? Como a gente se conecta? E eu gosto de te dar um exemplo, de pensar a mediunidade, como se fosse um corredor, uma brincadeira aqui, tá? que eu vou fazer? Como se fosse um corredor muito grande, de um quilômetro. E lá tem mil salas, para a direita, para a esquerda, e você não sabe muito bem o que tem em cada sala. E, às vezes, a gente pode entrar numa sala, e essa sala ter lá uma paisagem acolhedora, você vê o mar, passarinhos, um sol que te aquece, que te abraça. Como você pode entrar numa outra sala e ser um ambiente úmido, escuro, triste. E essas conexões, como essa brincadeira da sala que eu estou fazendo, são as conexões que a gente faz o tempo inteiro, nesse nosso relacionamento com o plano espiritual. Por quê? Porque essa conexão que a gente faz nada mais é do que um processo automatizado através dos nossos sentimentos e através do nosso pensamento. Então, nós nos conectamos o tempo inteiro com amigos ou não tão amigos do plano espiritual. E, a partir daí, são essas tais salas mais floridas, mais bonitas ou não tão legais, salas às vezes neutras, salas que a gente entra de um modo imperceptível, que a gente não, 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 não tem muita percepção ah, do que, que passa, mas quando a gente vai ver, a gente já está lá numa sala, aí, se... é que tá sala aí. Com um tipo de vibração, com um tipo de, de sentimento, e naturalmente nessa sala estarão os espíritos que vibram com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento. Porque nessa conexão a gente sempre vai ser de acordo com o que nós somos. E aí vem a pergunta, o que nós somos verdadeiramente? Nós somos o que sentimos, nós somos o que vibramos. Esse é o nosso verdadeiro eu. O meu verdadeiramente, o meu, o meu eu verdadeiro, não é somente o Nelson, que vive na Ilha da Madeira, que é psicólogo, que é casado com a fulana X, que tem a idade Y, esse rótulo porque isso tudo vai ficar aqui, o que importa, o meu verdadeiro, o meu eu verdadeiro é no que eu sinto e o que eu penso, o que eu vibro, porque é isso que eu vou levar quando eu desencarnar, e já hoje, não precisa ser quando a gente desencarnar, já hoje é a maneira que a gente estabelece essa conexão com o plano espiritual, querendo ou não querendo, sendo médio ostensivo, trabalhando mediunicamente, numa casa espírita ou não, são as conexões que nós fazemos. Agora, há pessoas que têm mais sensibilidade e menos sensibilidade. Quantos de nós chegamos até a, a doutrina espírita, até a casa espírita, com um processo, às vezes, de obsessão, com algum com algum tipo de dificuldade no nosso dia a dia, que a gente nem conhece, nunca ouviu falar doutrina espírita, mas há uma sensibilidade, às vezes, com o nosso filho, e a gente leva até o centro espírita buscando encontrar respostas, porque há muitas perguntas que a gente não consegue encontrar do lado de fora, e a doutrina espírita vem nesse momento colaborar com esse aprofundamento do aspecto mediúnico em tantas vertentes, nos explicando como é que a gente pode lidar minimamente com a mediunidade de uma maneira positiva. Que a gente pare o nosso filho, ou quem quer que seja, de se perturbar muitas vezes com as conexões que são estabelecidas automaticamente do no nosso dia a dia. Porque às vezes a mãe buscou o auxílio para o filho, porque esse filho em casa está sofrendo algum tipo de perturbação. E aí, quando ele vai ao centro espírita, uma igreja, ou um ambiente que vibre mais positivamente, mais no bem. Esse, essa criança, por exemplo, para de ter as perturbações. E é nesse momento que a doutrina espírita vem, vem colaborar conosco, não no sentido de que a gente possa, a partir de então, chegar na doutrina espírita e virar médium extensivo e trabalhar mediunicamente. Se isso for, que bom, ótimo, sejamos bem-vindos para trabalhar na Serra do Cristo, no bem e no bom, mas que pelo menos a gente possa entender um pouco, sair dessa ignorância, entendendo a gente possa se relacionar melhor com o aspecto mediúnico, nem que seja para que isso não vire mais um, um motivo de perturbação na nossa vida. E aí volto à questão da conexão, da brincadeira da sala que eu estava falando um pouco aqui. Adivinha com que nós nos conectamos? Nós nos conectamos exatamente com o nosso sentimento, com a nossa vibração. E essa sintonia é realizada através do pensamento. E pensamento é 24 horas. Como é que é 24 horas? Vou dar outro exemplo aqui. É assim. Hoje, o fulano, a fulana, a gente acordou, e aí a gente liga a TV. Muita gente que acorda e liga a TV. Aí põe lá no noticiário. O que está passando? Guerra. 95% do noticiário já há muito tempo, pelo menos aqui em Portugal, só fala de guerra. E aí a gente fica ali, vai até a cozinha, pega lá o pequeno almoço, volta para a cama, ou o café da manhã, para quem está no Brasil, volta para a cama e vai comendo ali o café da manhã, o pequeno almoço, conectado com aquele tipo de informação. Aí a gente chega lá do almoço, está com fome de novo, às vezes pega o almoço, volta para a cama, e fica ali aquele tipo de informação, naquele tipo de vibração. Aí, olha para o relógio e fala, e opa, seis da tarde agora, tem palestra lá na Casa dos Humildes, eu vou lá assistir, porque é sempre bom, né? falam de Jesus, são coisas boas, que acalentam a minha alma, que somam reflexões interessantes, que me ajudam. Aí, eu vou lá, assisto uma palestra, poxa, gostei da palestra, muito bem. Aí, a gente desliga a tele... Acaba de, desculpa, acaba de ver a palestra, a gente desliga aqui o computador ou vai para casa e a gente volta para casa, o que a gente faz? Liga de novo a televisão e fica se conectando com a guerra. Atenção, deixa eu abrir um parênteses. Não tem problema nenhum de assistir notícia, tá? Só que a pergunta que eu faço é, quantas horas do dia a gente vibrou positivamente? Como hoje, sábado, às sextas da tarde, a gente ficou aqui uma hora, de alguma forma, num ambiente... É, é, de uma elevação elevada, de uma vibração elevada, falando sobre Jesus, falando sobre questões que possam nos ajudar, que possam nos acrescentar na nossa vida, no bem, no bom. E quantas horas da nossa vida, no dia de hoje só, a gente passou lá conectado com tristeza, com dor, com violência, com vingança, com ódio. E quais é as conexões que nós fazemos... A gente não percebe, mas o tempo inteiro a gente está se conectando. Então, que tipo de espírito, que tipo de, de conexão dentro desse aspecto mediúnico e é a espiritualidade que a gente vai estar tá fazendo? Se você tem dúvida como é a sua realidade, o seu tipo de vibração, eu sempre dou o seguinte exemplo. Às vezes a gente não consegue se olhar no espelho. né? Então, eu sempre digo assim, se você não consegue se olhar no espelho e ver que tipo de vibração você tem, dá uma olhada nos seus amigos, cinco amigos ao seu redor. Mas os cinco amigos eu não estou falando aquele que trabalha com você e você vê todo dia, que é o seu colega de trabalho, ou a sua família também, que às vezes você nem se dá muito bem. Fala aquelas pessoas que são mais próximas, que você escolheu ao seu redor, você tem algum tipo de conexão. Analise essa, essas cinco pessoas em alguns aspectos. Não é para julgar, tá, gente? Eu não estou falando isso para ninguém ficar aqui olhando para o amigo e ficar julgando o amigo. Mas tenta analisar alguns aspectos daquelas pessoas e reúne um pouco disso. E um, quando você reúne todas essas cinco pessoas, esses aspectos, você vai perceber um pouco do que nós somos. Porque se de alguma forma elas são os nossos amigos, amigos por escolha, é porque a gente se conecta com esse tipo de vibração. Então, característica dessas pessoas ao nosso redor vão demonstrar um pouco do que somos nós. E a partir daí a gente... Fazendo essa análise, a gente vai perceber muitas vezes que, poxa, é legal. Ou então, hum, não está tão legal assim. Porque há interesses em comum. E a questão aqui, gente, eu não estou querendo falar o que é certo o que é errado. Cada um sabe o que é certo e errado para si. A discussão, a conversa não é essa. O importante é que a gente está atento. Atento. Porque desde que nós todos somos médiuns. E sofremos maior ou menor influência e temos maior ou menor sensibilidade com essa troca, com esse intercâmbio no plano espiritual, que nós possamos estar cientes e atentos desse processo de conexão que ocorre automaticamente. Então vamos lá. Então, que média nós somos? Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, dos tipos de mediunidade, porque há muitos tipos de mediunidade, né? Espera aí que eu me perdi aqui nas minhas anotações. Então, peraí. Tá aqui. Que tipo de médium nós somos? Sempre acontece isso na hora do, do ao vivo. Peraí, gente. Peraí, hora da madrugada. Oh, meu Deus do céu. Só um minutinho, perdão, perdão. Que tipo de médium nós somos? Vamos lá. Então, temos. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Temos o médium repórter. O que é o médium repórter? O médium repórter é aquele que traz as últimas novidades do plano espiritual que traz ali aquela fofoca, as quentinhas, né, o babado, é que vai lá para o plano espiritual e tem acesso mediunicamente e traz só a fofoca do plano espiritual. Aí a gente tem aquele médium conselheiro amoroso que vai, vai para o médium e pergunta assim poxa, e lá, e a minha alma gêmea? E o grande amor da minha vida? Será que vai dar certo com esse fulano? Ou será que não vai dar? É o médium Ih, esse aí, pre... esse aí não presta, ou esse aí presta. Vai lá. Será que esse é o tipo de mediunidade que a gente quer? Interrogação. Aí a gente tem também o médium CMTV. CMTV, para quem está em Portugal, sabe o que eu estou dizendo. dizer. Quem não está em Portugal, é um canal de televisão que a gente tem aqui, que no Brasil também tem muitos programas assim. É que eu não lembro nenhum canal especificamente. Mas é um canal que passa a maior parte do tempo só de graça, sabe? Não estou querendo fazer julgamento, gente, porque se existe a CMTV e esse tipo de canais é porque tem gente, nós, estamos aí para consumir esse tipo de material. Mas vamos lá, o médium CMTV, que é aquele que, quando a gente passa ali uma, um pano na televisão e espreme depois, pinga até sangue, né? que faz as conexões tipo, com os e com todo Nossa. tipo de negatividade. E o que, que esse médium está acrescentando, utilizando essa ferramenta? Aí a gente tem aquele médium também, que é o um médium balcão de atendimento, que são as escolhas da nossa vida, que todos nós temos que fazer escolhas o tempo inteiro e fazemos escolhas na nossa vida, a todo instante. E aí é uma insegurança às vezes, né? E aí eu estou com uma dúvida ou outra, eu devo fazer alguma coisa, tomar um novo caminho, mudar de emprego, tomar uma decisão, e eu vou lá no médium e pergunto assim, ô, ô Nívia, Responde aí para mim, o que, que eu devo fazer? Você que é médium, entre em contato aí com a espiritualidade, pergunta aí qual é o melhor caminho que eu devo tomar. Interrogação. Aí a gente tem também o médium previsão. O médium previsão é assim, você vai lá para a Suzana e para o Zé, aí pergunta para eles assim, ô Suzana, dá o número da Mega Sena, da loteria, e fala aí para mim, né? Você... E me diz uma outra coisa que eu estou curioso, Suzana. E o Covid, já acabou mesmo? Vai acabar? E a guerra? Quando é que a guerra acaba? Como é que vai ser? Então, calma aí a é brincadeira, tá, gente? Então, vamos reparar aqui essas brincadeiras todas que eu estou fazendo aqui, nessa questão mediúnica, porque tem muita gente que utiliza a mediunidade nesses aspectos, mas são aspectos puramente materiais, penso eu. Agora, tirando essa brincadeira, a gente também tem um outro tipo de médium, que é o médium com Jesus que é a minha dignidade com Jesus. E aí, o que Jesus vem nos trazer, o que Jesus vem acrescentar na nossa vida, no nosso dia a dia? Jesus, um modelo e guia máximo, o exemplo o maior, o melhor, o exemplo máximo que nós temos aqui na Terra, nesse planeta, na nossa encarnação, para tirarmos como base para a nossa caminhada e a nossa evolução, é feita através do intelecto, desenvolvendo o intelecto e a moral. E o intelecto é fácil, entre aspas, é mole. Porque o intelecto é o estudo, é buscar, é desenvolver, a escola é a faculdade, é estar aqui em estudos, não só espirituais, espirituais espiritualistas, na doutrina espírita, o que é que seja desenvolver o intelecto, a inteligência, como a gente queira avaliar. Agora, desenvolver o lado moral, aí é o que nos falta, e aí é que a, a porca aperta, né? Esqueci como é que é esse termo, que o sapato aperta. Porque o aspecto moral é o que normalmente nos toca, independente de ter intelecto mais ou menos desenvolvido. Porque Nesse aspecto moral, vamos gravar a palavra moral que eu vou desenvolver um raciocínio a partir daí. Eu gosto de simplificar as coisas, não são tão simples assim, tá? mas isso é uma proposta que eu faço para a minha vida e eu compartilho com vocês. É o seguinte, o que Jesus trouxe ou nos ensinou nessa história de vir aqui, encarna, desencarna, vive e morre, o tempo inteiro, porque a gente vai desencarnar já, já, para quem não sabe, eu estou avisando, tá? Desculpa seu portador das notícias, mas já, já a gente está voltando de novo, então, a gente sai por uma porta e entra, entra pela outra. Então, o que que o que que nos leva a essa história inteira? Viver, morrer, a gente constitui família, alcança objetivos como emprego, metas, tem filho, a gente tem realizações, questões materiais ou não tão materiais, para que que interessa tudo isso? para uma coisa só, para a gente aprender a amar, só isso, quando a gente pega todos os evangelhos, quando a gente pega o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, não, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo, Novo Testamento inteiro, pode pegar aí as oito traduções que tem em português, que dão sentidos diferentes, interpretações diferentes, mas quando a gente pega tudo aquilo e comprime, vai sair só uma palavra, amor, o resto é tudo desdobramento. São todas maneiras que é mastigado e é remastigado para a gente tentar entender e colocar em prática esse ensinamento de Jesus, que é amor. Então, todo ensinamento de Jesus, basicamente, é amor. Todo desdobramento, é esse, é essa, esse mastigar da papinha, digamos assim, para nós ainda, crianças, nesse processo evolutivo, como outro dia, a própria Daniela falou aqui conosco e adorei, acabei de lembrar agora. É, acredito que um dia a gente vai estar tá num nível espiritual tão mais elevado, a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, a gente precisava de evangelho segundo o espiritismo, aquela aquele beabá, aquela coisa tão básica para poder aprender. Isso quando a gente tiver no outro nível, né? Mas hoje olhando aqui, é tão difícil, né? Eu Não sei para vocês, eu digo para mim, é tão difícil a gente colocar em prática esses exemplos que Jesus nos de deu, todo esse lado moral, todo esse aspecto moral que Jesus nos trouxe. É difícil, é muito difícil. Mas mais do que difícil, é possível. E quando a gente tem a consciência que é possível, aí a responsabilidade vem para gente. Porque quando Jesus está lá, aquele Jesus distante aquele Jesus quase inatingível, aquele Jesus lá é, é, na prateleira, lá em cima, aí a gente sempre tem aquela desculpa né, do tipo, ah, mas é Jesus, mas também né, é um Espírito de luz, para ele é fácil. Mas quando a gente traz Jesus para perto, para sentar aqui conosco, aqui do lado da na cadeira, para vivenciar conosco as nossas aflições, os nossos questionamentos, as nossas dores, do nosso dia a dia, quando a gente consegue perceber Jesus dessa maneira, e esse é o contributo que a doutrina escrita traz, penso eu, essa é a minha interpretação. Toda a proposta muda, porque a gente sabe que a gente vai evoluir, estamos evoluindo, mesmo que pareça que não, mas sim, estamos evoluindo de uma maneira ou de outra. Mas... Com Jesus, a caminhada com Jesus é uma caminhada mais tranquila, mais serena. Não quer dizer que não vai haver dor e não vai haver sofrimento. Mas a gente tem um amparo, a gente tem uma base, a gente tem uma estrutura sólida que nos garante, que nos dá força, que nos dá confiança. E aí vem aquela história do acreditar e confiar, que a fé é verdadeira, que não é só crer, que eu creio em Jesus e todos os problemas vão ser resolvidos, mas é quando a gente tem a confiança completa e restrita de que sim, tudo isso que está acontecendo na nossa vida, na minha vida, é porque tem que acontecer. Porque às vezes eu acho que não tenho força suficiente, base, estrutura para aguentar esse peso, essa, desculpa a palavra, essa pancada, essa porrada que a vida nos dá, e às vezes ela dá mesmo. Mas aí a gente lembra que não há fardo mais pesado que nós não possamos carregar. E se a vida, às vezes, nos dá essa rasteira, a gente tem condição já hoje de levantar, de recomeçar e de fazer de novo. O processo não é de erro, o processo é de aprendizado. A gente errou no passado, a gente erra hoje e a gente vai continuar errando. Mas o importante é o que está aqui dentro, a intenção. É passo, trocar essa percepção de erro como um aprendizado. Eu estou aprendendo com isso, porque no futuro eu não vou fazer essa besteira de novo. E aí eu vou colocar quem como exemplo? Eu vou colocar Jesus novamente. Eu sei que às vezes parece ser muito distante, né? aquela história da prateleira, que Jesus está lá em cima. Então, ainda não dá para chegar no ponto de Jesus mas dá para melhorar você com você. O Nelson pode melhorar com o Nelson, como é, eu olhar para trás, o que eu fazia, e hoje está um pouquinho melhor. E amanhã está melhor do que hoje. Eu sei que ainda está muito distante de Jesus, mas aquela por isso que é a história do, da meta, o guia, ele é o guia, ele é a direção. Mas eu não vou exigir de mim querer ser Jesus nessa encarnação, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu sei que eu posso já ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu sei que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. E como é que a gente faz isso? Volto a dizer, papel e caneta na mão. Eu volto a dizer para mim, tá? Assim funciona para mim, não sei para você. Talvez vocês tenham uma estratégia diferente. Eu estou compartilhando a minha estratégia. Papel e caneta na mão. Defeitos, qualidades. Erros e acertos. Vamos fazer também os acertos, tá? Vamos também colocar no papelzinho os pontos positivos que nós temos. Nós não temos somente pontos negativos, é bom lembrar. Porque quando a gente pede para o pessoal fazer no papelzinho, pontos positivos e negativos, o negativo sai ali uma lista gigante. Agora positivo, quando sai dois, três, é difícil. Então, vamos lá. Ponto positivo, o que, que eu já alcancei, quem eu sou, o que, que verdadeiramente está no meu coração? Positivo. Negativo? Quais são as minhas dificuldades? Qual é a dificuldade? Agora vamos, vamos trazer para o nosso dia a dia. Dificuldade, sabe qual é a dificuldade? De perdoar aquela briga lá, daquela fulana, daquele ciclano lá, e já tem seis sete anos já que você brigou, e só de pensar agora, se você lembrou do nome dessa pessoa na sua cabeça, você já cerrou os dentes, já, porque ainda não perdoou. Dificuldade, sabe qual é que a gente tem? Num processo de julgamento, às vezes a gente julga demais os outros, não aceita o mundo. Porque o fulano, ele fez isso e não deve fazer aquilo. Será que a gente não tá julgando demais? Será que a gente está perdoando? Como é que é o nosso proceder? Como é que é o nosso sentimento do nosso dia a dia? E por aí vai. E por aí a gente vai se aproximando da proposta do Cristo, que é amar. O que que é amar? Amar é caridade. Caridade... Lembramos a nossa frase que a gente fala e repete muito, fora da caridade não há salvação, fora de amor não há salvação. Pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o número, Nelson? Faça faço a menor ideia, procura lá, entre o número 1 e a 1018, tá lá o número lá, mas tá lá a pergunta. Eu lembro de essência aqui, vou compartilhar com vocês. Pergunta, o que é a verdadeira caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Vamos lá. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Benevolência é ser bom, é amar. Estou resumindo aqui. Indulgência para com os erros alheios. É entender que o alheio, que o nosso próximo, também comete erro como nós cometemos. E ter a tranquilidade de não julgar, não ficar apontando o dedo. Atire a primeira pedra que nunca errou. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas é porque nós nos sentimos ofendidos durante a nossa encarnação. Vamos sofrer ofensas. Já sofremos ofensas. A gente é ofendido o tempo inteiro, a gente se sente ofendido. E qual é a proposta do Cristo? A proposta da caridade é perdoar. Mas perdoar não só de comportamento, de sentimento verdadeiro. Não precisa ter um sentimento de amor a esse inimigo, muitas vezes falando aqui de inimigo, como a gente vai ter por um filho, por uma esposa, por um animal. A proposta não é essa, mas é a proposta da caridade no sentido de que faz parte. Eu fui magoado, mas eu também magoo os outros. Infelizmente, às vezes é sem querer, ou às vezes é por querer. A gente tem que compreender o estádio evolutivo que nós estamos ainda em mundo de provas e expiações e tirando missionários que são pouquíssimos ou raríssimos, todos nós estamos aqui porque vibramos nesse planeta ainda de provas e expiações e sim, é difícil, a é tudo escutar mas somos espíritos que ainda precisamos expiar muitos erros do passado e provar muitas coisas na nossa vida ainda, no nosso dia a dia mas vamos continuar aqui, que eu vou trazer um pouco de Emmanuel agora. Emmanuel, através da psicografia de psicologia. O que ele trouxe? Ele trouxe que, a ele trouxe que a mediunidade é a oportunidade de resgate. Então, quem é o médium? O médium é aquele que tropeçou, é aquele que pisou na bola lá atrás numa outra encarnação, e agora vem com uma mediunidade um pouco mais apurada, uma sensibilidade um pouco mais apurada, para ter a tal oportunidade de trabalho no bem. Digamos assim, é como se fosse um supletivo. Quando você repete um ano, não sei que aqui em Portugal se tem disso, mas lá no Brasil quando você repete um ano, aí depois tem um supletivo que você faz um dois em um. Então, digamos que a mediunidade, como Emmanuel nos trouxe, pode ser encarada muitas vezes dessa maneira. Só que aí é o seguinte, a mediunidade pode ser uma oportunidade de resgate. Ok, digamos que é. Muito bem. Mas aí vem a tal questão, e o nosso livre-arbítrio? E as nossas escolhas? Vocês lembram da parábola dos talentos? A gente pode receber lá três talentos, dois talentos, com um talento, e o que, que a gente faz com isso? A gente multiplica, a gente vai ter essa proposta no trabalho no bem? Ou a gente vai enterrar, porque não, não quero mexer com a tema de mediunidade, não. Não, agora eu não estou com tempo disso, tá? Eu tenho muita coisa, eu tenho muita... A gente escuta muito falar nisso. Eu, pelo menos, escutei, tá? Não sei se vocês vão lembrar de alguém assim. Olha, isso é um espírita de espírita. De... Olha, não tenho tempo para isso agora. Tem muita coisa, tem muitos a fazer de um trabalho, tem um filho que agora não dá. Depois, no futuro, quando eu tiver lá para frente, aí eu vou ver essa história. E, às vezes, a mediunidade já está se manifestando lá numa tenra E pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser, como Emmanuel colocou, uma oportunidade de resgate que essa sensibilidade já está se aflorando já desde cedo, para essa prática, para esse trabalho no bem. E aí? Kardec, livro que é o Espiritismo, capítulo 2, item 84, faz o seguinte questionamento. O que é o bom médium? Aí é que eu gosto demais do Kardec, ele é que nem eu, resume tudo numa, numa palavra só. O bom médium é o homem de bem. Então, o bom médium não é aquele que tem psicografia, psicofonia, que escuta, sente, fala, e foi um pouco de tudo. O bom médium é o homem de bem. É voltando aquele aspecto moral que a gente está falando. E aí eu trago o seguinte questionamento. O quanto nós investimos... aí Eu trago uma, trago uma pergunta agora aqui, principalmente... A quem está no movimento espírita e está no trabalho mediúnico, eu faço o seguinte questionamento: o quanto de nós investimos no estudo mediúnico, que é muito importante, sem dúvida alguma, ok? Mas o quanto nós investimos também no nosso aspecto moral para ser o tal homem de bem, para afinar a nossa capacidade mediúnica no processo de conexão com o alto, de maneira que a gente está preparado no aspecto moral, principalmente, e não só no aspecto mediúnico? Porque é uma, uma confusão, não vou dizer confusão, uma percepção, tá? Que muitas pessoas têm que tem que ir lá para o centro espírita para desenvolver a mediunidade. Não, você tem que ir para o centro espírita, vá lá e desenvolver a mediunidade. E eu faço o seguinte, a seguinte questionamento, desenvolver Para quê? Para ir para casa e receber uma comunicação mediúnica, se a questão é essa, a gente tem aqui milhares de livros de comunicações mediúnicas. A gente quer desenvolver a mediunidade para quê? Para saber, para ajudar a amiguinha, se, o, se, o, se esse namorado novo, esse carinha que apareceu, é um cara bom, vamos lá pesquisar para ver se é bom o cara... E aí vai casar ou pode namorar ou não. Agora, quando a gente tem uma proposta de trabalhando bem, um trabalho sério, um comprometimento, aí sim a proposta do estudo é muito convidativa, muito benéfica, porque para um trabalho mediúnico sério, precisa-se de muito preparo, de muita prática, de muita abnegação, de muito estudo, sim. Agora, lembrando, abre, abre um parênteses aqui, que muitas pessoas chegam em dor, em dificuldade até a casa espírita, com mediunidades desreguladas, vamos colocar assim, e precisam não de desenvolver, mas precisam de conhecimento para lidar com essa mediunidade de forma que, minimamente, não atrapalhe mais essa pessoa no dia a dia dela. E aí, isso tudo é caso a caso, é ponto a ponto, não há fórmula mágica, não é um processo fácil. Mas há uma diferença entre desenvolver a mediunidade ou conhecer a mediunidade. Que seja, no mínimo, para nós nos blindarmos, aquele que não está querendo trabalhar na Seara e se entregar completamente. Porque não quer? Porque não está fim? E pronto, se não quer não tá afim, também não tem problema. A gente não está aqui para ficar julgando ninguém, Ok mas que, pelo menos, a pessoa passe a ter um mínimo de conhecimento para lidar da melhor maneira possível com essas manifestações mediúnicas, essa sensibilidade aflorada no dia a dia. Muito bem. Vamos voltar a Emmanuel. Emmanuel, no livro Consolador, faz o seguinte questionamento. Qual é a necessidade número um do médium? E aí a resposta é evangelizar a si próprio, voltamos à questão do lado moral, da educação, para afinar essa sintonia com os mentores, com os trabalhadores no bem, de forma que a gente possa produzir, multiplicar esse amor do Cristo que todos nós temos e recebemos, mesmo que não possamos perceber ou ignoramos, ou nos distanciamos, às vezes, dessa proposta, dessa percepção, desse sentimento, das benfeitorias que nós recebemos e que nós possamos ter a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é o trabalho no amor. Como eu disse no início, às vezes, esse assunto mediunidade, às vezes não, a maior parte das vezes, ou acredito que a maioria, as pessoas confundem um pouco a questão da mediunidade ou com o um filme de terror, que eu fiz aquela brincadeira no início, ou com a questão do glamour. Ai, porque o um médium, ah, ele é um enviado de Deus, ele é um anjo encarnado na terra, porque o um médium ele tem um contato direto com a espiritualidade de luz, ele está assim, ó, o telefone dele está direto. É, ele pega o telefone, aí lembrei deixa chegar o Chico Xavier que dizia que o telefone só tocava de lá para cá, mas aí a gente olha para o Chico Xavier e fala, ah, isso sim, que é uma pessoa abençoada, que poxa, aquela coisa toda glamourosa da fama, a gente pega quase que como se fosse um artista de Hollywood, né? um, um ator, uma atriz de novela, aquele famoso, aquela pessoa, e coloca o um médium ali naquela prateleira. Mas a mediunidade é muito mais simples do que isso principalmente quando a gente analisa a mediunidade nesse trabalho do bem, do, do bom, um trabalho de abnegação, um trabalho de dedicação, um trabalho de doação, de preparo, de disciplina, de entrega, entrega energética, fluídica, magnética, principalmente para quem trabalha diretamente com mesa mediúnica, por exemplo, quem já trabalhou, quem trabalha sabe do que eu estou falando, de percepções, às vezes, esse trabalho de amor, de doação, ou mesmo quem trabalha na mesa mediúnica como doutrinador, nesse processo de percepções, de sentimento, às vezes de dor, de tanta ira, de tanto descontrole, de tanto sofrimento. E aí eu trago a seguinte pergunta, que glamour tem isso? É porque às vezes as pessoas confundem. E é normal confundir, tá? É normal confundir, não tem problema de confundir. O importante é o que eu sempre, sempre digo e volto a repetir. É a gente ter a consciência dos aspectos mediúnicos, desse intercâmbio, desse relacionamento, dessa ferramenta que nós temos na nossa vida. E o que, que a gente faz da mediunidade? Agora, para finalizar, que eu acho que a gente já tá no nosso horário, eu vou dizer o seguinte: a mediunidade é nada mais, nada menos do que a oportunidade de servir. Todos nós somos médiums. E eu trago a seguinte questão: quer seguir, quer servir na Seara do Cristo, seja bem-vindo, assuma a responsabilidade consciente, trabalhe a sua mediunidade passo a passo. E utilize dessa faculdade ou dessa ferramenta no auxílio do próximo. Auxílio do próximo, Nelson? Mas como assim, auxílio do próximo? O que eu vou auxiliar fazendo a caridade? Fora da caridade, não há salvação. É o aprendizado no amor. É a oportunidade de nos salvarmos, de salvar o próximo. Não que nós sejamos salvadores médios, não é isso mas no sentido de que, através da mediunidade, a gente tem a tal oportunidade, como Emmanuel disse ainda há pouco, como eu compartilhei aqui o desejo de Emmanuel, para amar, porque esse é o sentido da encarnação. Exercitar essa caridade que Jesus nos ensinou através da mediunidade. Isso é mediunidade com Jesus. Amar. Amar não é só amar. A nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa mãe, o nosso animal, os nossos amigos, aquele que nos são afim. Isso aí é fácil. Amar quem nos ama é mole, mole. Agora, amar aqueles que nós não, não temos afinidade nenhuma, amar aqueles que o santo não bate, amar aquele que nos fez mal propositalmente, que a gente sabe que nos fez mal, amar aquele que tem inveja, aquele que a gente não concorda, que pensa de uma maneira diferente de nós, vou trazer agora aqui, amar o Putin, nesse momento, esse é o desafio, porque todos nós, relembro, todos nós somos filhos do mesmo pai, comemorando o dia dos pais hoje, o pai maior, é pai de todos, é meu pai, é seu pai, é pai da sua mãe, pai do seu filho, pai do seu amigo, é pai do Putin, é pai daquele que te magoou, é pai daquele que você não concorda e não consegue olhar para a cara dele, ele é pai de todos, todos nós somos irmãos e o aprendizado do Cristo, o ensinamento, eu repito, é amor, então que nós possamos aprender a amar, que é para isso que a gente veio aqui, resumidamente. Agora, vamos desenvolver, vamos entender, vamos aprofundar e colocar na prática esse amor que, nos, que Jesus nos ensinou. Muito obrigado a todos. Agora eu vou já fechar na palestra e deixar aberto a perguntas. Muito obrigado. Que assim seja.